0: Bienvenidos a NFL Live, el podcast en español, un episodio nuevo en una temporada baja que en estos momentos tiene aguas calmadas, pero que pronto van a empezar a moverse las corrientes. Yo soy Rebeca Landa, les doy la bienvenida y por supuesto que estoy acompañada por Pablo Viruega y Tapa Nava. Pablito, ¿cómo estás? Bienvenido a NFL Live, el podcast en español.
1: Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Un gusto escucharte una semana más en otro episodio más, junto aquí, junto al, al Buen Etapa. Y pues con algo más de la, de la NFL, bien dices, este es el momento más tranquilo, ¿no? Este es el momento del año en el cual, pues uno está como que a la expectativa de que arranquen los campos de entrenamiento, como que ya quedaron viejas algunas cosas que ocurrieron después o previo del draft. La agencia libre ya parece eh, cosa del pasado, de otro siglo, ¿Verdad? Y, y ahorita es cuando uno, bueno, dice, bueno, ya que venga el campo de entrenamiento para que empiece a, a te iba a decir a rodar el balón, pero no, casi como que está, me, brinca, me, me, me brinca la piel, ¿no? <risa> <risa> Así, ¿no? Em, empiece a volar el balón, ¿no?
0: Ándale, muy bien.
2: Me eh, traicionó el subconsciente, mi querido Pablito, pero bueno, eh, ya estamos a unos cuantos días de que arranque en los campos de entrenamiento, que comiencen a equiparse completos, porque como decía el gran Bill Parcells, Últimamente el receso de temporada va a terminar siendo flag fútbol. Nada contra el flag fútbol, pero ese es un deporte y el fútbol americano es otro. Cada vez están más limitados los entrenamientos en los que puede haber contacto, utilidad completa. Y quizá los de las oficinas están ocupados ahorita en contar los días al 12 de julio, que es cuando se vence la fecha para firmar extensiones multianuales a aquellos jugadores que etiquetaron como franquicia. Fuera de eso, con el gusto de estar también con ustedes, como cada semana.
0: Así es, así que bueno, ahorita hay que aprovechar que tenemos este ratito para analizar entonces lo que ha sucedido a lo largo de esta temporada baja, ya lo hicimos un poco la semana pasada hablando de los equipos eh, que mejor aprovecharon esta etapa y a quienes mejor les fue, porque también estaban en mm -hmm. condiciones de que les fuera así de bien. Ahora siguiendo en esa misma línea. Vamos a hablar de aquellos equipos que realmente la pasaron mal en esta temporada baja, que tal vez todavía tienen muchos huecos que cubrir, o que la situación del equipo en general les dificulta tener éxito durante esta temporada 2021. Así que hablemos de los equipos que peor la pasaron esta temporada baja. Pablo, ¿quién sería? A ver, vamos a, a hacer esto así como democrático. ¿Por dónde creen que debemos empezar? Empezamos del tercero para llegar al segundo y al peor, o empezamos con el peor, y de ahí vamos desmenuzando el número 31 y el número 30 de la NFL.
1: Yo creo que, yo creo que podríamos empezar desde el tercero porque el peor creo que vamos a coincidir todos. Mira si que no nos hemos <risa> de acuerdo, pero esta es la respuesta más sencilla de cualquier examen de primaria. O sea, sí. y, y me, da cuenta,
0: que... me dan ganas de decir de que al, al a la de tres, los tres al mismo tiempo decimos el nombre de este equipo pero ya llegaremos a eso muy bien, entonces dime quién es el tercer peor equipo, tú dirías Pablo, que la pasó en esta temporada baja
1: Mira, yo creo que eh, uno de los equipos que para mí eh, pues realmente no hizo gran cosa fue el conjunto de, de Filadelfia, Filadelfia es un equipo que eh, antes de que empezara la pretemporada y, y digo antes, empezó con sus problemas, por qué porque los problemas los acarrea del final de la temporada anterior. El tema de Carson Wentz, bueno, ok, se deshace de Carson Wentz, ajá, pero también se deshace del entrenador. El entrenador acabó perdiendo su puesto por lo que hizo en el último partido de temporada regular cuando decidió sentar a, a su coreback Jalen Hurts y pues de ahí vinieron una serie de críticas de los mismos jugadores del equipo. Prácticamente perdió el respeto. Y entonces, cuando ya todo estaba definido para que Carson Wentz saliera pues la presión creo yo fue tanta, el disgusto del mismo dueño con eh, Doc Peterson que acabó por, por quitarle es, ese puesto y entonces eh, el equipo automáticamente con un coreback como Jalen Hurts que hay que darle su oportunidad pero no creo que en esta temporada vaya a ser un factor muy importante para que el equipo llegue, llegue a pelear pues el equipo se vino, se vino abajo prácticamente y hoy en día para mí creo que es uno de los el más débil en esa división, cuando hace algunos años era uno de los más fuertes en esa división.
0: Sí, y eso que esa división por ahora no tiene mucha competencia, lo que sí las Águilas de Filadelfia parece que empiezan con un tope salarial prácticamente limpio para el 2022, después justo de lo que acabas de mencionar con el canje de Carson Wentz. ¿Estás de acuerdo en la selección tapa o con quién te irías en el número
2: ¿Podría? de la Liga? Yo creo que sí puede estar tranquilamente en el top 3, pero fíjense que yo me iría con los Detroit Lions, ¿sí? Los Leones de Detroit siguen en la NFL, aunque a muchos se les olvide, solamente nos acordamos cuando hicieron ese megacanje para soltar, creo que al único jugador respetable que había de ambos lados del balón en ese roster o que les quedaba después de la agencia libre, Matthew Stafford, para conseguir a Jared Goff, un Jared Goff que salió pues completamente enemistado de Los Ángeles Rams soltaron a sus dos receptores titulares, Kenny Galladay y a Marvin Jones, cierto, Galladay estuvo lastimado buena parte de la temporada anterior pero todavía es un receptor calibre Pro Bowl grande, rápido, fuerte, Marvin Jones un receptor más que cumplidor se acercó a las mil yardas la, la temporada pasada y ahora sus tres receptores, si no estoy bromeando, titulares van a ser un señor que se llama Breshard Perlman que acaba de llegar de la universidad, Quentin Cephus, y Tyrrell Williams, ok, ok, nadie sabemos ni quiénes son. Eh, este equipo eh, es un desastre, lo que les dejaron ahí con sobras de absolutamente todo, ofensa y defensa, porque hubo un tiempo que por lo menos cometían a la defensa, ahora ofensa y defensa no tienen para dónde moverse, quizá con el canje de Jared Goff puedan empezar a reorganizarse rumbo al 2022, pero hoy en día yo creo que sí fueron el tercero peor en tener un receso de temporada, porque si a eso le sumamos que su draft fue considerado con una calificación de C, o sea, es decir, reprobados prácticamente para la gran mayoría de los analistas que se dedican a eso de tiempo completo, hay que mencionar a Detroit en el top 3 de los más espantosos, y ya es cuestión de gustos, si como dice Pablo, Filadelfia, que trae también su propia fiesta, o Detroit, por lo menos en mi opinión, quién es el que tuvo el tercero peor, pero ahí están dándose un tiro derecho.
0: Sí. sí, bueno, y además Goff, que es una selección de primera ronda, pero creo que no llegó a acercarse a las expectativas que había sobre este jugador, que además sí llegó a un Super Bowl, pero bajo un sistema muy cómodo para él, los Lions de Detroit además tienen nuevo entrenador en jefe, no están en una situación digamos favorable y es un equipo que además necesita un cambio de cultura gigante. No estoy segura de si Jared Goff es esa persona para liderar a un equipo que necesita drásticos cambios. Yo me iría con Is los Falcons. Y la situación en los Falcons me parece de destacar simplemente por el problema que tenían sobre el tope salarial. Eso hizo que dejaran caminar a Alex Matt y Kino Neal. Y además, <ríe> Julio Jones, por si fuera poca cosa. Así que me parece que los Falcons están en una situación desfavorecida. Después llegan a un contrato a largo plazo con Matt Ryan hace tiempo, pero eso significa que el coreback va a estar dentro de por lo menos este equipo unos dos años más, dada también la situación en el tope salarial lo único bueno que le veo a este equipo algo de lo que le veo bueno es que contrataron a Arthur Smith como su entrenador en jefe eh, y que consiguieron a Kyle Pitts en, la, en, en el draft, pero fuera de eso me parece que este equipo tiene muy poco a dónde crecer, como que traen una generación nueva en Kyle Pitts y en este entrenador, pero por otro lado está Matt Ryan, que no tiene ya, ¿cómo decirlo? Necesitan empezar a buscar a su suplente, pero no sé si eso lo van a poder hacer en las circunstancias en las que están. A mí me parece que los Falcons se quedan como en tierra de nadie, buscando soluciones sin tener mucho espacio de dónde conseguirlo. Eh, reestructuran el trato de Matt Ryan pero eso lo único que a mí me dice es que este coreback se va a quedar para largo plazo, y si está que outpits, pero no tienen mucho potencial en otras áreas como receptores, no sé qué tanto realmente tienen como potencial, y no me parece que hicieran muy bien las cosas. Sí creo que pudieron haber encontrado otras formas de hacer que Julio Jones se quedara dentro del vestidor, simplemente también la relación dañada con el receptor no permitió que eso sucediera.
2: Además, Rebe, agregaría que tuvieron una oportunidad probablemente única, de esas oportunidades que no quiere realmente un equipo que ha sido competitivo tener en la vida, que era una cuarta selección global. Uh -huh. Cierto, mencionaste a Kyle Pitts, pero había una generación de corebacks que pudieron probablemente traer al reemplazo de Ryan, que como bien dices, ya anda cascabeleando, ya están entrando cambios de aceite y demás, ¿no? De absolutamente todo, sin su mejor receptor o pudieron haber hecho lo que platicamos alguna vez aquí en el podcast, un cambio multitudinario, después del estándar que puso San Francisco para conseguir la tercera, probablemente en la cuarta les hubieran dado bastante buen material, Y aunque no lleves al mejor a la cerrada que había disponible para mucho el mejor atleta, quizá hubieras podido llenar diferentes huecos, y simplemente, ya que mencionaste lo de Ryan, se me pasó decir, eh cuando llega Jared Goff a Detroit, llega con el uno de los cinco salarios más caros para coreback que hay en toda la NFL, la sí. misma encrucijada que tiene Atlanta. sí
1: de, de, de acuerdo, y mira que ahí, Rebe, eh, si me permites, para, para poder ir al, al, al siguiente, yo me tomaría de eso, de Detroit, ojo, Atlanta es un muy buen ejemplo, lo que acabas de, de, de exponer, Rebe, en el tema de, de, de Atlanta, seleccionan muy bien, como lo hizo también el equipo de... Eh, a, a quien yo había puesto Filadelfia no hizo un mal draft el problema es que para eh, calificar toda una temporada bajo de un equipo no solamente te hay que enfocarse en el draft no solamente hay que ver con, porque el, el draft no deja de ser una proyección no deja uh -huh. de ser algo que pues en algunos jugadores muy contados podrán ser de impacto inmediato eh, en sus respectivos rosters, en sus respectivos equipos. Otros tendrás que esperar dos, tres años para que sean eh, titulares eh, consistentes, sólidos. Entonces, analizarte una pretemporada implica lo que tú decías con Atlanta. ¿Cómo voy a eh, rescatar dinero en el tope salarial? ¿Cómo voy a ampliar eso del tope salarial? ¿Cómo voy a tratar de mantener a mis jugadores? Lo, lo decíamos el año, la semana pasada con Tampa Bay, que lograron mantener eh, a los a, a los titulares. ¿Qué voy a traer de la agencia libre sin que me afecte en el tope salarial o abrir ese espacio en el tope salarial? De, y, y por otro lado, bueno, jugar con el jugador franquicia, con el jugador en transición, bien el draft. O sea, todo eso engloba una muy buena eh, pretemporada. Por eso es que a lo mejor podemos encontrar en eh, Filadelfia que hicieron un buen draft. Atlanta se llevó a uno de los mejores jugadores uh -huh. disponibles en el draft pero eso no completa una gran pretemporada para ellos. Y en el tema de Detroit, pues se llevan, bien dicen, a, han hablado de Jared Goff, y Jared Goff está lejos de ser un coreback al cual le, tú le puedas entregar un equipo al 100%, ¿no? O sea, con, con, con los Rams necesitaba de juego terrestre y defensiva para tener buenos partidos cuando no había juego terrestre venían muchos errores de Jared Goff, entonces entregarle las llaves por completo a Jared Goff de Detroit además que el tapa lo decía, de Detroit nada más sabemos de ellos pues cuando hacen malas cosas o cuando hay que rankear los últimos en la NFL o el Día de Acción de Gracias porque pues, nos los enjaretan siempre por tradición ¿verdad? Pero, pero es muy difícil que Jared Goff con las condiciones que tiene saque adelante este equipo. ¿no? Sí,
0: bueno y además con los Rams también tenía un entrenador, un genio Claro. Eh, para mandar jugadas, que no, no sé si sea el caso de los Detroit Lions. Otra cosa que agregaría de los Falcons es si sí, te puede ir muy bien en el draft y puedes tener grandes jugadores, eh, pero si después no tienes el, el espacio en el tope salarial para firmarlos, entonces ya ni para multiplicar tus elecciones de draft, porque efectivamente es la situación en la que estaban los Falcons. No podían, no tenían espacio ni para firmar a sus novatos. Cuando sale, se abre un poco el espacio, pero en realidad estaban en una situación súper apretada en la que hasta ya piensas que me conviene más perder a un jugador, multiplicar los drafts, quedarme con un, un ala cerrada generacional, multiplicar, pero no puedo pagar. O sea, ellos mismos estaban en una espiral sin fin de consecuencias negativas.
2: Bueno, en general, casi todos los equipos tienen ese problema cuando va a llegar el momento antes del draft, que están muy, sí. muy saturados. Es cuando empiezan las famosas reestructuraciones de contrato. Por eso le pidieron a Mark Ryan que lo hiciera, etcétera. Porque fuera Kyle Pitts, o no, iban a tener que pagarle a alguien en la primera ronda, lo que brincaran de él. Y hay tabuladores establecidos. Y ahí tienen toda la razón. Este equipo tiene que pensar en, bueno, tienen a Kyle Pitts, tienen a Calvin Ridley, que creo que es lo único. Eh, probado ahí, Calvin Radley, porque se supone que Kyle Pitts va a ser un ala cerrada para las generaciones pero se supone, y ahí podemos contar a 28 jugadores ahorita que nunca cumplieron con las expectativas en diversas posiciones, así que completamente de acuerdo, este equipo de Atlanta tiene un problema y tiene un problema serio que cuando por fin esta reestructuración que esté haciendo, no sé si Mar Ryan todavía pueda caminar, y lo mismo aplica para Jared Goff Parece que no, pero ya obviamente en su sexta temporada en la NFL. Cuando se le acabe este contrato, muchos de los que están reclutando ahorita en Drafo, reclutaron la temporada pasada, ya se les está acabando el tabulador de Novato, ya hay que abrir la chequera y bueno, ahora a quién toca que le paguemos. ¿no? Ese es el problema que tienen los equipos que generalmente se meten en líos porque no han llevado una, un cambio generacional a tiempo en dinero, calidad y esfuerzo.
0: Exacto. Y bueno, en este caso específico no nada más tuvieron ese problema antes del draft, seguían teniéndolo después del draft ya con la reestructuración y todo del contrato de Matt Ryan, por supuesto no llegaron a eso con Julio Jones y el receptor acabó en los titanes de Tennessee. Muy bien, hablemos entonces del de segundo equipo que más la sufrió en esta temporada baja. Si quieres ahora empezamos contigo, Tapa, ¿con quién te vas?
2: Mira, estoy completamente de acuerdo en que filadelfia Atlanta están en el top 3, pero voy ahora, para no repetir, porque yo hubiera podido poner en segundo lugar a los Philadelphia Eagles, para no repetir, me voy con Las Vegas Raiders. Los Raiders, creo, que traen un lío en sus recesos de temporada que solamente entienden John Mayock, el gerente general ex analista de drafts, y John Gruden porque les falta un tackle, cuando les falta un tackle reclutan receptores, cuando les faltan receptores reclutan guardias y traen, traen un lío, ¿no? ¿A qué me refiero? Su mejor receptor, Nelson Aguilar, ya no juega ahí la temporada pasada. ¿A quién traen? A John Brown, que pasó la tempo, las últimas dos temporadas en Búfalo, prácticamente lastimado. Willie Snape, cuarto, aunque nadie lo crea, fue... El segundo mejor receptor de Baltimore. Baltimore tuvo la peor ofensiva entre sus receptores abiertos y entre, en general por aire, de toda la NFL. Este equipo, cuando por fin deje de pagarle lo que le debe a Debocar, que se nace un gran, gran coreback, pero que también no tiene herramientas, pues va a voltear a ver y va a decir, bueno, ¿y dónde están los receptores? No Aparte de los jovencitos que creo que ninguno ha cumplido las expectativas, incluyendo los que han traído en primera ronda. El ala cerrada Darren Walker es un monstruo, pero es prácticamente lo único que han tenido consistente a la ofensiva, cuando a Joe Gruden se le ocurre ser consistente con el mando de jugadas. Y el corredor George Jacobs, pues está bien, es un superestrella, pero todos pensaban que en el draft iban a ir por línea ofensiva o algún jugador más explosivo a la defensiva, y resulta que trajeron un liniero ofensivo que la gran mayoría de analistas tenían considerado para el Segunda ronda, así que mm -hmm. yo creo que en recesos de temporada los Raiders siguen siendo un dolor de muelas que nadie entiende en Las Vegas.
0: <risa> Me asustaste un segundo, tapa. Te iba a decir <risa> de que ambiente familiar. No,
1: no, no te no no, lo tomes. Yo también a qué así se como que no te lo tomes tan en serio, tapa. Pues estamos acá a leve, ¿no? <risa>
0: Bueno, y tienes razón, Tapa, porque desmantelaron además una de las líneas ofensivas más prominentes de la NFL, por decirlo así, de la temporada pasada. Canjearon al agente libre Trent Brown, dejaron ir al centro estrella Rodney Huss Hudson y al guardia Gabe Jackson. Casi todos por canjes o agencia libre, pero por canjes... Eh, en selecciones de draft de medias rondas. O sea, dejaron ir una línea ofensiva que era necesaria para este equipo que de gran forma ayudó a que Josh Jacobs tuviera los números que tuvo la campaña pasada y que ha tenido éxito el corredor. En gran medida lo sabemos siempre, la línea ofensiva está involucrada en todo eso. Y sí, parece cuestionable en general cómo manejan eh, las selecciones del draft. Yo creo que desde la primera vez que vimos... A John Gruden seleccionando, nos cuestionamos un poquito, pero ya van más años en este contrato de 10 años que tiene. No sé si es que está muy cómodo con que tiene 10 años asegurados en su contrato y entonces cree que puede estar jalando estrellas, aunque no sean las posiciones que necesita, pero siempre desde que está en los Raiders, él y Mac Mayock, eh, cuestionamos mucho las decisiones que toman sobre las elecciones en el draft
1: sí, es, es un equipo que eh, pues no sé, ha, ha habido más expectativas que satisfacciones, ¿no? Expectativa porque regresó eh, John Gruden ya, ya, ya no es hace un ratito, ya, ya tiene sus años que regresó con los Reyes, por lo menos para cuatro sí, por lo menos para entregar resultados, ¿no? Sí, Luego nos sorprendió el contrato que le dieron por 10 años a John Gruden cuando tenía casi los mismos años de no estar eh, en la NFL y estaba comentando partidos acá en ESPN, ¿no? Y, y luego la gran expectativa del estadio, y, y creo que al final, pues siempre estamos esperando como que, bueno, este ya va a ser el año donde pues finalmente van a venir los resultados y se le acaba cayendo el barco ahí a, a John Gruden, ¿no? Yo creo que Gruden... Eh, necesita hacer algo, no son buenos los movimientos que hizo en la pretemporada. Y si este equipo no, no se mete a playoffs este año, van a empezar mucho más las presiones en contra de, de, de John Gruden, ¿no? Incluso uno se atreven a decir, la verdad, yo no me subo a ese barco, va, pero muchos se atreven a decir que. El, tri el triunfo o el campeonato que tuvo con Tampa Bay ¿y era un equipo ya armado con Tony Dungy y todo eso, uh -huh. definitivamente sí, o sea, el Tony uh -huh. Dungy traía ese equipo, pero mérito tuvo, por supuesto, John Gruden, ¿no? Al menos tenía bien escauteados a los Raiders, pero este, <risa> pero... Oye, mira, yo voy a poner, yo voy a poner eh, eh, a un equipo que, a ver, siento que sí, tenía muchísimos huecos y trajo un coach nuevo, el caso de Urban Meyer, el draft no fue malo al seleccionar la, la selección cantada de Trevor Lawrence, le trajeron a su compita Travis Etienne como corredor y, uh -huh. y demás. Yo creo que hay una cosa que a mí no me gustó de Jacksonville, tampoco no le puedes pedir que haga mucho cuando hay demasiados huecos, a mí lo que hicieron con Tim Tebow a mí no me gustó, porque uh -huh. realmente... Tim Tibo no creo que te vaya a aportar mucho, más allá del liderazgo, más allá de la motivación, de, de pues, todos estos speech que, que, que tiene eh, Tim Tibo, que no deja de ser pues, un gran ser humano, o fue un magnífico coreback, uno de los mejores a nivel colegial, un tipo que no se rinde, en fin, un ejemplo. Mejor ponlo como entrenador, ponlo como consejero, ponlo como, como alguien que le dé. Psicólogo de, del equipo. Icono el, sí, embajador del, de, del buen momento, no qué sé yo, ¿no? Pero no lo disfraces de a la cerrada, no lo disfraces de a la cerrada porque, porque entonces vas a crear ruido donde no, de, donde menos quieres que haya ruido, que de forma indirecta es en la posición de coreback, porque no olvidemos, no, no se puede olvidar el pasado de Tim Tibo como coreback, ¿no? Entonces a mí eso, eso no me gustó, no creo que tampoco es que le quieran quitar presión a Trevor Lawrence, si Trevor Lawrence está acostumbrado a la presión, es un chico que desde la preparatoria tenía eh, la presión de que tenía que ser una primera selección global en la NFL, llegó a Clemson, tuvo que pelear la titularidad con un, eh, con un veterano, acabó ganando el título en su año de novato a los 19 años de edad, o sea, el chico está acostumbrado a la presión, ¿no? Entonces, eso, para mí, de Jacksonville fue algo que no me gustó. Yo quizá, para no repetir equipo, los pondría ahí dentro de ese top ten, ¿no? Sí. sí. Fíjate
0: que yo sí creo, no creo que lo hayan hecho con esa intención de, ah, bueno, vamos a meter a Tim Tivo para quitarle atención y y hacer que la gente se distraiga con Tim Tibo en lugar de con Trevor Lawrence pero sí creo que puede acabar beneficiando al equipo sí entiendo que Trevor Lawrence es un jugador que desde la preparatoria ha estado bajo el ojo de eh, de la comunidad en general del fútbol americano eh, pero sí creo que ahora se va a tener que enfrentar a cosas a las que nunca se ha enfrentado y yo no le veo nada de malo eh, ese lado de la moneda de que Tim Thibault le quite atención. El resto sí me cuesta trabajo entenderlo. Me cuesta trabajo entender cómo un jugador puede simplemente cambiar de posición, y no nada más cambiar de posición, sino hacerlo después de que no has jugado tu último partido de la NFL. Más bien, que jugaste tu último partido de la NFL hace más de una década, o cerca de hace más de una década. Así que sí, definitivamente me cuestiono también un poco la decisión de Tim Thibault. Creo que Urban Meyer tiene cariño por el jugador, está tratando de proteger a Trevor Lawrence y no sé qué tanto realmente esto afecte al equipo. No me parece una gran decisión, pero tampoco creo que eso los ponga en la posición número dos de los que peor agencia tuvieron. Yo pondría, por ejemplo, a, los, a las Panteras de Carolina, que acaban canjeando por eh, Sam Darnold a cambio de tres picks del de draft con los Jets por un jugador que la verdad no ha tenido un inicio de carrera muy prometedor y que generalmente cuando vemos a corebacks empezar una carrera así, difícilmente vemos cómo la transforman a un coreback franquicia. Además, el equipo no nada más hizo el canje por Darnold, sino que también eh, optó por tomar la opción de quinto año, que son 18.6 millones garantizados. Así que a mí me parece medio extraña la situación de las Panteras de Carolina, también tomando en cuenta que no tienen un verdadero coreback suplente dentro del de vestidor. Y entonces para mí están poniendo todas sus fichas en un Sam Darnold que no tiene mucho que enseñar. Porque como le fue a los Jets no me parece un currículum que te convenza mucho. Después además dejan ir a Terry Bridgewater en lugar de mantenerlo, tratar de que haya competencia interna, deciden canjearlo con los Broncos de Denver y entonces básicamente canjean a un jugador que sí ha sido titular en los Jets, que sí no estaba en situación óptima para triunfar, pero que tampoco ha demostrado desde mi punto de vista que tiene lo que se requiere para ser un coreback franquicia y entonces déjame saco al coreback que tengo ahorita y te pongo de titular sin ningún tipo de competencia. Me parece equivocada la forma en la que las Panteras de Carolina abordan este tema con su coreback.
2: Fíjate que a mí no me, de, no me parece que el movimiento por Sam Darnold sea tan malo, sobre todo si consideramos lo que cuesta un coreback actual en la NFL. Es un hecho que Teddy Bridgewater, pasando por diferentes situaciones, pues él yo creo que sí ya está más comprobado que no, que no puede ser un coreback titular para cierto tipo de sistemas. Si vas a utilizar su movilidad, etcétera, pues puede ser que la libre. Eh, quizá el beneficio de la duda que yo le daría a Sam Darnold es que jamás, jamás tuvo un receptor de mediano pelo para arriba con los Jets de Nueva York. Jamás, jamás tuvo un corredor de mediano pelo para arriba con los Jets de Nueva York. El experimento del avión Bell se volvió más, otra vez, un dolor de muelas, y no sé a qué se refieren, este, que, y, le, y lesiones, lesiones y lesiones, que lo que pudo ayudarle. Aquí con las Panteras de Carolina tiene a Christian McCaffrey, que no se nos olvide, que probablemente es el corredor más completo que hay en la NFL, por pase y por tierra, como ecuación si es que está sano y yo tengo mis sospechas que la temporada pasada, si Carolina hubiera estado un poco más involucrado, no hubiera habido temporada de pandemia, y varias cosas más, Christian McAfee hubiera jugado más y hubiera estado lesionado menos, es decir que varias de sus lesiones, dijeron pueden esperar para el próximo año, porque la verdad ahorita la situación está difícil sus receptores, David Moore, DJ Moore y Robbie Anderson, les digo porque yo tenía a Anderson además como sorpresa en el Fantasy me dio muy buenos puntos, son mucho mejor que cualquier receptor que tuvo en Nueva York. Ahora, si te, nos ponemos a pensar que realmente vino por dos años garantizados, porque ya tomaron la opción del quinto, y sí. sumamos lo que va a ganar en esos dos años, no está mal el promedio por, por temporada, y este muchacho para un sistema profesional, para un coach que acaba de llegar hace un año de la universidad y que convirtió en equipos ganadores a programas que estaban desahuciados prácticamente, como es Mad Rule, y que alguna vez él mismo ha confesado que intentó desde el año pasado canjearlo y que cuando estaba en Baylor intentó reclutarlo de la preparatoria antes de que se fuera para el sur de California, donde jugaba un sistema muy, muy profesional, yo creo que no es... No, o sea, todavía se le puede dar el beneficio de la duda Ahora, pues, pues como todos los equipos, y lo hemos mencionado aquí, no. Ojalá les funcione por el bien de los fanáticos de Carolina, si es que hay alguno que nos esté escuchando.
1: La Mira, ventaja es que la ventaja es que en Carolina difícilmente encontrará tantos fantasmas como en Nueva York, ¿no?
0: Sí, de eso a mí me impresiona y a mí me habla mucho como de wow, este jugador, no sé si tenga lo que se requiere para ser también. Eh, ya indiscutiblemente el titular de este equipo lo que sí podría ser, Tapa tenga razón o yo tenga razón o ninguno de los dos estemos en lo cierto, es muy probable que el escenario para Carolina sea que estén en el mercado nuevamente para buscar un coreback en el 2022 ya esperaremos muy bien, ahora sí llegó el momento que me ilusiona, vamos a ver si a la de tres, los tres podemos estar de acuerdo en a el ver, equipo oye, peor pero, la en esta temporada baja, dime.
1: Pero rebe para 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 no echarla a perder, o sea, ¿qué nos vamos por el mote del equipo o por la ciudad? Hay que escoger. Sí, porque no ven ahí ya y entonces ya sale bueno, todo mal, ¿no? Mejor por el nombre, porque el mote no lo podemos decir al aire,
0: ¿eh? Ah, no.
2: No, no, no. allá en Houston ya les dicen de una manera muy fea.
1: Ay, ¡Ya la mataste, Tapa!
2: Ya, ya lo spoileó. ¿no? ¡Ay, Tapa! No, no, no. Digo, pues, ¿para qué engañamos a la banda? Si no, ya nos engañaron a todos ahí. Sí. O
1: sea,
0: Tapa dijo, a la de tres todos decimos Houston.
1: A la de tres todos nos aventamos a la alberca y el Tapa ya nadando, güey.
2: No, no, las tres podemos gritar Texas.
1: ¿Para que
0: bueno, ya está, todos estamos de acuerdo que son los tejanos de Houston veamos entonces la situación del equipo eh, nuevo gerente general Nick Aceiro trajo a 32 agentes libres, todos por supuesto veteranos, y la mayoría a tratos de un año, así que podemos estar seguros que la estrategia ni siquiera es una a largo plazo en realidad. Parece ser que está tratando de reconstruir algo a partir del relajo que dejó Bill O'Brien.
1: Sí, no, 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 definitivamente. Bill O'Brien, el tapa, lo ha dicho una y otra vez. Ese tipo debería estar en la cárcel después de lo que <risa> le hizo a, 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 los, a los tejanos de Houston, ¿no? Eh, no solamente es el gerente general, eh, Rebe. Eh, yo... Hago así una pregunta a todos nuestros escuchas en este momento. Díganme así, uno, dos, tres, ¿el nombre del coach? David Andy. Cooley. David Cooley, o sea, cuando yo les digo, oye, ¿cómo ves digo el coach? tres Cooley? horas de ahí hasta ¿Qué? ya llegan las quejas, por
2: eso me sé sí. el nombre.
1: Eh, no, no, y además si alguien te pregunta, es un aficionado de la NFL o acá, oye, ¿cómo ves el coach David Cooley? Pues es un prominente coach de preparatoria que ah. ha dado muchos jugadores o qué sé yo. O sea, no tiene referencia de que es el coach wow. de, de los Texans. O sea, sí. eh, el equipo está... Desahuciado, desahuciado. Eh, la, la situación del coreback es alarmante independientemente de, 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 la, de, de lo ocurrido, que es, es pues, la verdad muy lamentable si se llega a comprobar. Pero aunque no hubieran existido estos cargos, el coreback no quería seguir en ese equipo. De Sean Watson no quería. ¿Qué tan difícil vio la, la situación J.J. Watt? Que dijo, ¿sabes qué? A, aquí no hay Fuera. más. Fuera. Un hombre que ha hecho mucho por la comunidad que la última imagen que tenemos de J.J. Watt con Deshaun Watson es caminando hacia el vestidor y J.J. Watt pidiéndole perdón porque, porque el equipo no estaba para, para poder competir, ¿no? Y, y todo esto por, pues por los muy malos, pésimos manejos de Bill O'Brien como gerente general.
2: Sí. Bueno, y, y ahí, Rebe, hay que agregarle a todo lo que dijo Pablo, que el coach, David Cooley, y reconozcan que merezco un aplauso porque me acordé, ahorita sí me llegó el nombre ¡Ole! por iluminación divina, nunca ha dirigido en la NFL, nunca ha sido ni siquiera coordinador ofensivo o defensivo. No. Eh, su puesto en Baltimore era asistente del <risa> head coach que, que alguna vez, perdón que otra vez repita lo que me dijo Bill Parcés, dijo, ese puesto en un staff lo inventaron para pagarle a alguien que casi, casi está de aviador o es el head coach en espera. Y teniendo a Juan no era el coach en espera, entonces era aviador por eliminación, por un lado. Por otro lado, tuvieron cinco selecciones colegiales a partir de la tercera, por la deuda que les dejó el señor que yo reitero es un criminal y un ladrón que la cárcel, llamado Bill O'Brien, este, que no solamente eh, partió el roster en el campo de juego, también lo partió dentro del vestidor. O sea, ya cuando llega de plano J.J. Watt y le dice, porque así sucedió, directamente al dueño, oye, ¿lo corres tú o lo corremos nosotros? Porque si no, nos vamos a ir todos, ya no lo queremos ver en el vestidor. Por eso salió a media temporada pasada, ¿se acuerdan? Fue el primero que corrieron después del quinto, sí. quinto partido fue Bill O'Brien. Bueno, después el head coach, perdón, el coreback, cuando no estaba metido en el lío en el que está metido, eh, como quieran culpable o no, está metido en un lío del gordo y que yo no creo que pueda salir jamás bien librado de eso, pase lo que pase, y me refiero que así si lo declaren inocente, si es que lo es, pues va a haber gente que se va a quedar pensando que por ser coreback en la NFL lo declaran inocente, si lo declaran culpable, pues qué podemos decir, ¿no? Pero les dijo, yo no quiero hablar ni con el gerente general nuevo, no quiero hablar con el entrenador en jefe nuevo, y el entrenador en jefe nuevo, pobrecito, ya que lo presentaron, dice, no, no me ha contestado el teléfono, mi coreback no quiere hablar conmigo No es, es que se conoce no. No, 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 ¿Y por qué, por qué no quieren? Porque a mí no me preguntaron a quién quería de jefe. O sea, todo está, todo está completamente mal. Y ves su roster, y lo poquito que tenían, salvo mercedes Luz, el linebacker, que es el único que sigue machito y aguantando los cocolazos, todos los demás se fueron, incluyendo a Will Fuller, el receptor de mil yardas, que se fue a Miami. O sea, Rebe, ahora sí que Houston tiene el peor problema, desde que venían de regreso de la luna
1: en su historia. Desde el Apolo 13. Sí. ¿no? Exacto.
0: Sí. Y bueno, además yo agregaría ya todo lo que dijeron que más allá de si Deshaun Watson acaba siendo inocente o no, además también la NFL ya dijo que va a llegar a una resolución la próxima temporada, en la próxima pretemporada. Es decir, que si el jugador a la mera hora decide no presentarse, el equipo no puede canjearlo porque los demás equipos no van a saber en qué lío se van a estar metiendo. Literalmente están sin salida, en un laberinto sin salida con la situación de Deshaun Watson. Luego, además, por supuesto, lo de David Coley, que sí, bueno, el término o el título correcto era coordinador de juego aéreo. <risa> y a sesenta y tantos años nunca había sido considerado para una posición de entrenador en jefe. O sea, hay muchos entrenadores que constantemente están buscando ser entrenadores en jefe o que su sueño es llegar a ser un entrenador en jefe y aún así no hubo un entrenador que quisiera tomar la posición en este equipo por lo cual acaban firmando a alguien que justo a sus sesenta y tantos años nunca había sido considerado para el puesto y luego además lo contratan y tiene que empezar a lidiar con todo el tema de Sean Watson que se da después de la contratación Nick Aceiro tampoco, por supuesto, tiene un trabajo fácil eh, en, en este equipo y para castigar aún más en el draft creo que su primera selección venía después de la tercera ronda o hasta la tercera ronda, si no me equivoco 67 final, global en 38. tercera
2: ronda siguen ah, es esperando, correcto. Siguen esperando es, su siguen, o sea, la gente sigue en el draft party y todavía no saben sí. que ya pasó
0: y acaban seleccionando a un coreback con esa selección de tercera ronda, que me parece que ese coreback no va a ser un coreback, o las posibilidades de que eso suceda están muy remotas. Cuando además ya tenían contratado a Tyra Taylor, que sí es un suplente o un coreback titular que te puede llevar el equipo. Sabemos en todos los equipos en, lo, en los que ha estado que es un gran líder de vestidor, por algo constantemente sus compañeros de equipo lo seleccionan como capitán del equipo. Y entonces yo con esa tercera selección hubiera elegido a otra cosa que no fuera coreback. Cuando ya se te fueron tus receptores, cuando no tienes un liniero defensivo top, cuando básicamente todo el equipo está desmantelado ¿por qué acabas yendo por un coreback que es una de las posiciones que hasta en ese momento por lo menos tenías cubiertas
2: y, y, y bueno, me mucho
0: la situación en general de los Texans
2: Pobrecito David, ya le dijiste cosas para empezar, ¿no? Desde ahí partamos partamos desde ahí este, el coreback de Stanford, bueno, porque, por cierto, todo rebe y agregando y tienes toda la razón 11 sí. partidos titulares tuvo en Stanford, ni siquiera en un coreback que hizo una carrera completa, eh, y además estuvo lesionado de una rodilla durante parte de la temporada, ¿no? Obviamente lo tomaron como un volado porque ciertamente Tyron Taylor va a ser el segundo y muy probablemente muy probablemente el primer coreback. Ahora eh, también estamos de acuerdo ¿no? Sea culpable o no ante la NFL, ante la ley o como sea les garantizo que Dixon Watson va a sentir el calor el día que se vuelva a poner el casco en un estadio, sea local, visitante, o en la colonia donde juegue Tocho. O sea, sí. él ya no salió bien librado de esto,
1: jamás. Sí, no. Sí, no, sí, jamás. sí, sí, sí. Sí, porque a, a raíz de que esto, de, de que la, la la ley lo, lo demuestre, ¿no? Y, y, y se compruebe, pero 21 acusaciones eh, en su contra dicen algo, ¿no? Nosotros no podemos uh -huh. adelantar nada, pero estoy de acuerdo, Tapa. Con, con eso, ¿no? Independientemente de lo que ocurra, después vendrá el rechazo lógico por eh, los eh, aficionados, que eso puede llegar a doler más, e incluso a ver también quién lo llega a contratar, ¿no? Porque no olvidar, el, el proceso de edición Watson fue eso, yo ya no quiero seguir con el equipo. Entonces, eh, una parte de, de ese capricho lo manifestó ante la liga y luego viene el tema legal, ¿no? Entonces, ¿quién se va a querer aventar? Un, una situación de esas, por muy bueno que sea eh, Dishon Watson, ¿no? Entonces, sí, la, la verdad es que eh, los Texans hicieron muy mal las cosas, ya lo explicaban ustedes, desde la misma contratación de, del entrenador y demás, y yo creo que por eso, de manera más que unánime, estos están en como el peor equipo en la pretemporada. ¿no? Oye, y cobra
2: 150 millones de dólares que empiezan a partir de esta campaña. A partir de esta campaña empieza la extensión que firmó que en su momento Luis Orcore va más caro de la NFL. O sea, viéntense ese trompo la uña. Uh.
0: Sí, porque además también, o sea, ahorita que mencionas eso, Pablo, yo pienso muchos equipos tampoco quieren eh, involucrarse con un jugador que acaba de firmar un contrato millonario y al año siguiente ya no quiere ser parte de ese equipo. O sea, tú firmaste un acuerdo.
1: Claro, de acuerdo, por mucho ¿eh? dinero.
0: No puedes de repente llegar y decir, ya no quiero estar aquí, cuando eres uno de los jugadores mejor pagados y que ese contrato es reciente. Desde ahí yo me acuerdo de equipos diciendo, yo no estoy interesado en Deshaun Watson. Después que te caigan todas estas demandas, eh, podemos pensar en jugadores o atletas que han tenido demandas y que tal vez acaban siendo encontrados, entre comillas, inocentes, y que años después, a pesar de todo su éxito, se lo siguen recordando, o sea, podemos hablar de Big Ben, podemos hablar de Peyton Manning, podemos hablar de Kobe Bryant, o sea, jugadores que dieron un legado importante en sus equipos, en el deporte, y que aún así esas manchas, que no son 22 acusaciones legales, siguen marcando su camino de una forma u otra
1: no de, de acuerdo, mira mira el caso de Adrian Peterson. O sea, Adrian Peterson, el caso de Michael sí. Big, eh, bueno, sí. alguien que ya no pudo regresar fue aquel corredor de los Ravens, Ray Rice, después de esas uh -huh. cuestiones, ya, ya no pudo regresar. Entonces, es una situación bien delicada, bien compleja, pero también la actitud de Deshaun Watson, por mucho que el gerente o por mucho que el dueño. Eh, eh, haya tenido un acuerdo contigo de que te iban a tomar en cuenta, lo que tú quieras. Bueno, pues trata de resolverlo ahí adentro, ¿no? Trata de resolverlo con el dueño, no lo expongas de, como lo hizo DeShaun Watson y, eh, y, y, y pues todo lo que, lo que sabemos después, ¿no? Entonces, sí, es una situación muy, muy difícil. Creo que eh, Houston es el candidato número uno. Creo que va a ser más fácil apostarle quién va a llevarse la primera selección del próximo draft a quién va a ser campeón de la NFL, ¿no?
2: Con esa mala suerte que cuando tenían el tercer pick global, resulta que todavía se lo debían a Houston. O sea, ni eso le salió bien en el receso de temporada sí. de ser sí. el tercer de equipo de la liga y que no tengan derecho y vieron pasar por un tipo que se Tom Thompson. No se preocupen, casi nadie lo conoce tampoco. Pero uh -huh. lo que sí hay que juntar firmas para que Nishon Watson le conteste el teléfono al head coach, aunque sea.
0: Bueno, y ahora que estamos hablando de eso y la vez pasada hicimos una mención honorífica, también creo que el equipo que la ha pasado muy mal y también tiene que ver con su coreback han sido los empacadores de Green Bay, que a menos de que seas un fan de los Packers y hayas estado dormido abajo de una roca los últimos dos meses, seguramente la has pasado muy mal. Que tu jugador eh, más valioso de la liga ya no quiera regresar y que esté dispuesto a retirarse en lugar de jugar bueno, creo que sin duda alguna la gente de Green Bay no la está pasando nada bien. Obviamente la situación no es tan grave como la de los texanos de Houston, pero sí, sí hay razones para que se les vaya el sueño.
2: Sin duda, ¿eh? Y sobre todo que estar con esa pregunta cada vez que se presentaron a OTAs, a Minicam, ¡Ey! quieren o no quieren, lo van a canjear o no, ya, ya, ya vieron lo que dijo eh, Aaron Rodgers, que ustedes son así, no que nosotros no dijimos nada, es, esa distracción, incluso para los compañeros que ya los ponen entre la espada y la pared, como Davante Adams, Aaron Jones y varios más de tú quieres estar aquí sin Aaron no quieres por supuesto que es una distracción cuando estamos a menos de un mes de que abren los campamentos de pretemporada y todavía ni siquiera sepas en qué va a parar esta telenovela para un equipo que viene de dos finales de conferencia consecutivas, además.
0: Sí, 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 sí. Bueno, pues qué bueno que estamos de acuerdo en los tejanos de Houston. También los que estuvieron de acuerdo fueron los directores del Consejo de la División 1, que ahora han llegado justo a, eh, valga la redundancia, el acuerdo de aprobar que haya compensación para los atletas de la NCAA. Eso significa que estos jugadores que no son profesionales y que anteriormente eran penalizados por recibir algún tipo de compensación o intercambio de dinero por su trabajo, o por sus patrocinios, o por las marcas, bla, 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 ahora van a tener la posibilidad de ser compensados, y eso entonces abre un mundo de posibilidades para estos atletas que no están todavía en la NFL, pero que ya pueden ganar dinero como si dentro de comillas, fueran atletas profesionales.
1: Sí, la idea es que pueden explotar su imagen, ¿no? Pueden explotar sí. su nombre. Obviamente no es que la universidad les vaya a pagar, ¿no? Por supuesto que no. no. De hecho, la universidad ya les está pagando una beca bastante, bastante eh, costosa, ¿verdad? Pero desde, desde el punto de vista del explotar la imagen y que el, el estudiante o el jugador se lleve una remuneración por eso, mira, quitémonos la capa de puristas, quitémonos todas esas cosas de que el amateur no debe de recibir, porque eso desde hace varios años, varias, pero varios, varios años en los Juegos Olímpicos, eso ya no existe, sí,
0: ¿Qué es sí. el, el,
1: el, el evento deportivo donde el varón pierde cubertán y el amateur y todo esto, y por supuesto que compiten por sus países, por sus colores, por su esto, pero son atletas de tiempo completo, ¿De dónde sí, van a sacar tienen dinero?
2: Que
1: tienen que vivir de... de algo Tienen que vivir de algo, ahora, ese es un tema Vamos a llevarlo al fútbol americano Y mm -hmm. a mí, mira Ahora voy a hablar muy bien eh, Bueno, realmente nunca hablo mal de Tim Tivo la verdad, el, el tipo me cae muy bien, pero Tim Tivo <risa> le, preguntaron, le preguntaron algo a Tim Tivo Acerca de esto hace meses Cuando primero en el estado de California Lo aprobaron, y cuando mm -hmm. a, Al parecer todo el país lo, lo, lo iba a aprobar Y le dijeron a Tim Tivo, y Tim Tivo dijo, ¿sabes qué? Tú sabes, él no dijo si estaba bien o si estaba mal, muy profesional, timtivo, pero lo único que dijo es, mira, cuando yo jugaba con Florida, yo volteaba a ver a las gradas y me encantaba ver a los aficionados. ¿Sabes cuántos jerseys conté con el número 15? Que no traían mi apellido, pero yo sabía que era el número 15 porque yo era el quarterback de la universidad. No recibí un solo, un solo centavo por eso. Y ¿no? la verdad, tapa, hemos estado en juegos de campeonato del fútbol americano colegial, eso es un espectáculo a nivel Super Bowl, a nivel Super Bowl hay millones de dólares alrededor de eso y que los atletas nada más vean pasar ese dinero y que no puedan comprarle un boleto de avión a su mamá para que vaya a verlos un partido eso se me hace muy, muy injusto ¿eh?
2: sí. aunque tenga que ser de manera indirecta a través de un booster escondidos porque el booster le compra el boleto a la mamá o la universidad les manda los pasajes y los boletos del estadio, por supuesto. Y bueno, probablemente sin ser experto, prácticamente les diría que es un derecho constitucional que en los Estados Unidos, de que si alguien explota tu imagen y hace dinero, merecerías tener una, una compensación de alguna manera, cuando va más allá de lo para lo que fuiste reclutado. Ellos fueron reclutados para jugar fútbol americano fueron reclutados a cambio de una beca eh, muy, muy cara, pero pues yo no estoy seguro si eso, eso les da derecho a que Tim Tivo volteara a ver y que todos tenían un jersey con el número 15 y que seguramente el gran Tim Tivo está diciendo no se podría hacer retroactivo esto por lo menos a dos décadas porque ya no tendría necesidad de ir a hacer el ridículo Jacksonville como es la cerrada.
0: Sí, <risa> imagínate empezar a hacer esa cantidad de dinero cuando tienes 18 años y muchos de esos atletas que pelean tanto y se enfocan tanto en llegar a la NFL también porque a la mera hora lo que les urge es comprarle la casa a la mamá, sacar a la familia de pobres. Mientras sí. que la NCAA se está volviendo ricos con su nombre, ¿verdad? Porque efectivamente, Tapa, esto se da gracias a un tema legal, ya más de 20 estados lo han aprobado en Estados Unidos, y vienen más por hacerlo, siete eh, a partir de este jueves y luego ocho empezando ahora en, en julio. El nombre de, de esta política se llama Name, Image and Likeness, es decir, nombre, imagen y parecido. Así que si la NCAA está haciendo dinero a partir de tu nombre o de tu imagen o de tu parecido, entonces a ti te tiene que llegar una compensación legalmente la NCAA ya se ve obligada a hacerlo, porque la NCAA, por supuesto que no quiere, pero por ser una institución que funciona dentro de las leyes de Estados Unidos, no se pueden regir por su propia ley independiente, tienen que entrar dentro del sistema legal. Y entonces se da esta situación para los jugadores. Ahora sí hay que aclarar que eso no significa que le pueden decir a un jugador eh, «te pago 100 dólares por anotación» o 20 mil dólares por firmar con tal escuela. Eso, de cierta forma, sigue siendo ilegal. Obviamente, los abogados y los agentes son muy inteligentes para poder eh, legalmente maniobrar con esas cosas, pero tampoco es como que va a existir eh, este como amaño de partidos o amaño de juegos, sino que va a ser únicamente por el uso de la imagen, de la identidad de estos jugadores.
1: Y ojo, ¿eh? Perdón, Pablo, ¿vas? No, no, no digo, y, y sobre todo va a dejar algunas cosas muy claras. Poníamos el ejemplo, por ejemplo, de los tickets, ¿no? De, de que los papás quieren ir a ver a sus hijos jugar. Sabíamos, o sea, eh, eh, lo sabemos que encuentran los directores atléticos la manera de darle la vuelta a, una, a un papel para poder ayudar a los papás de un jugador que económicamente no puede para que vaya a ver a su hijo. ¿No? Pero tiene que ser todo así, todo escondido, todo por debajo. De la... Esto puede dejar las cosas abiertas. Oye, mi, mi familia viene a verme. ¿Por qué? Pues porque sabes que eh, yo tengo un acuerdo de, eh, con una marca de zapatos, ¿no? o con una marca de guantes, ¿no? o con una eh, de refrescos o lo que sea. Y de ahí yo puedo darle ese dinero a, a, a mis papás. Creo que eso puede dejar muchas cosas abiertas. Y eh, insisto. Están en todo, en, en todo su derecho los jugadores. ¿No recuerdan ustedes, hace algunos años, que eh, había un juego de video de fútbol americano colegial? No tenía nombres. No tenían nombres los jugadores. Nada más decía eh, QB, eh, wide receiver, nada más. Pero tú sabías que era la universidad de tal y tú seleccionabas a Alabama o a Florida porque eran los mejores. Y, y los jugadores no se llevaban nada de eso. El juego de video lo tuvieron que sacar del mercado por eso mismo. Y creo que en ese sentido, los jugadores están en todo su derecho y que se compensen con algo, porque al final ellos son los que ponen el espectáculo. Y sí, ojo, ¿eh?
2: entre, las, entre las cosas que no se valen, agregando lo que decía Rebe hace unos minutos, diría, tampoco se vale lo que ha sido muy perseguido por décadas, desde que el fútbol americano usaba no, no de, que te paguen por desempeñar trabajos que no haces para apoyar tu reclutamiento en la universidad. Eh, y eso ha sido muy, muy común, que han castigado escuelas. El caso más fuerte fue el famoso Pony Express de la Metodista del Sur, que acabó gente en la cárcel. Al programa le aplicaron la pena capital. La Metodista del Sur no se ha podido recuperar. Desde aquellos tiempos se los estuvieron ¿no? involucrados Kenneth Davis, el mismo Eric Dickerson, un Craig montón Jay? de personas. ¿Eh? Ah, Craig Jay, el E60 e del famoso Pony Express en ESPN, reportajes especiales. O más recientemente, mencionaban a Adrian Peterson, nada más que él brincó a la NFL exactamente en el año que le cayeron a, a Oklahoma, que según él, eh, Brett Bowman y un par de jugadores más, unos lineros ofensivos, trabajaban en un eh, en una distribuidora de carros en la que, cual jamás se pararon. Otro muchacho trabajaba viendo las llaves del agua para regar un parque público que jamás se paró por ahí. Los torcieron y Brett Bowman, que probablemente era el coreback, con más perfil, un true freshman que fue titular con Oklahoma, que ganó, por cierto, el Red River contra Texas, terminó en San Madison State después de que lo castigaron dos años sin jugar y llegó al NFL de suplente con los Giants. Y mira, bueno, mira, la otra que
0: castigaron, también hay que recordar, es a Reggie Bush, que justo ha tratado de contactar a la NCAA porque a él le quitaron su trofeo Heisman eh, por este tipo de situaciones. Y ahora que se da esta nueva ley, por decirlo de alguna forma, de esta política. Entonces, Reggie Bush ha estado buscando que la NCAA le regrese su trofeo Heisman y que además ponga sus récords en el libro de récords del fútbol americano colegial. Eh, nada de eso se ve afectado realmente por... Obtener dinero a cambio de algo. Me, me, no sé si me, si me doy a entender. Si le hubieran quitado el Heisman o si le hubieran quitado los récords porque veían que se metía sustancias ilegales de mejora de rendimiento, puedo comprender. Pero en este caso a Reggie Bush le quitan su Heisman Trophy y lo sacan de los libros de récords porque acaba recibiendo eh, compensación. Y en este caso, entonces, ya que se cambia la ley porque es lo correcto, entonces el jugador está buscando que lo reintegren.
2: No, yo estoy de acuerdo en que no, en, en que fuera castigado en ese momento porque no estaba permitido, estaba jugando no sobre las reglas, vamos a decirlo de esa manera, sí. pero quizás si hay un vestigio legal, ahora que si considero que fue injusto, considero que fue injusto, pero la regla decía en ese momento eso, porque nadie va a quitar que es el jugador colegial, el mejor y el más emocionante que he visto en mi vida. Tuve la oportunidad de verlo en persona jugar con Matt Lehner, con ese equipo de Pete Carroll, y la verdad era una delicia ver jugar al rey.
1: Oye, una, una anécdota, fíjate, te acordarás, Tapa, si no mal recuerdo fue en el Super Bowl de Arizona, eh, de los primeros que hubo ahí en el nuevo estadio. ¿Te acuerdas que Matt Lehner dio una conferencia de prensa cuando era todavía, bueno, acababa de, de, de salir de la NFL? Todavía no era el draft, eh, Rebe. Uh -huh. Era en la semana del Super Bowl. Y, y el Tapa, y yo estábamos ahí y me decía el Tapa, es la primera vez que yo veo que un jugador <ríe> colegial en plena semana del Super Bowl va a dar una conferencia de prensa, porque en ese momento Matt Lehner era como el Trevor Lawrence, ¿no? Todo el mundo sabía que iba a ser Correcto. la primera selección y demás. Y es cierto, o sea, en plena semana del Super Bowl el tipo llegó... Dio su conferencia de prensa con un saco y un reloj que traía que valía más de la casa del Tapa, la mía y los coches que tenemos. ajá que todos no es muy coches. difícil que más que la mía, ¿eh? Es que, Ese, bueno, no. pero, te, pero te acuerdas Tapa que lo vimos y vimos el reloj y los dos seguimos diciendo, pues se supone que este carnal no debió de recibir ni un solo Oye, centavo de cuando jugó de colegial, ¿no? entonces Pablo,
2: ¿no? estábamos también en una sala de prensa cuando llegó Mar Sánchez el año que acababa de decir que sí iba a, ir a la NFL y traía más sponsors a su alrededor y era más difícil conseguir una entrevista con él para Radio Road, ¿te acuerdas? Claro, que eh. conseguirla con algunos de los jugadores que iban a disputar el Super Bowl y hubieron bueno. un montón de marcas
1: alrededor de él. Bueno, por último porque ya nos estamos extendiendo Jalen, Jalen Ramsey vino acá a las instalaciones de Bristol, acá a ESPN previo a, a que fuera el draft, desde luego Ajá. y hizo una serie de entrevistas con varios eh, eh, programas y me tocó entrevistarlo. La entrevista, pues obviamente fue en, en, en inglés, ¿verdad? Pero yo le dije, voy a hacer una presentación en español, te voy a decir que estás aquí con nosotros, no te voy a preguntar nada, y luego ya empezamos con las preguntas en inglés. Ok, perfecto. Estaba en la presentación en español y en eso uno su representante dijo, a ver, permíteme, no estoy entendiendo. Y le digo, no, es que es una presentación donde es Jalen la tengo que ser en español. Y yeah, me dice, ok, di lo que quieras, ajá, nada más, yo no escuché en español que dijiste que esta entrevista es presentada por un, un, un desodorante, ¿Mm? porque tienes que decirlo. Y le digo, ah, ok, perfecto, la no, verdad no me habían dicho, me dice, no, tienes que decirlo, ok, perfecto. Bueno, pues aquí está Jalen Ramsey, no sé qué, y tuve que decir la marca, tuve que decir la marca porque si no, no había entrevista. ¿No? y le pues, dicho, es que le huele la tatache por es eso que, es, eso. sí, es que le huele la tatache pero fíjate, <risa> es en ese en ese tiempo muerto que ellos dejan de ser colegiales y bueno ya podrían ser profesionales verdad pero todavía no firman con la NFL entonces ellos están a la espera de recibir ya dinero a través de patrocinios, que es lo que ahora han autorizado ¿no?
0: Claro, miren. Antes de despedirnos rápidamente, Joe Burrow lo explica perfecto y estoy leyendo un tweet tal cual que acaba de poner hace un minuto. Dice: momento emocionante para los atletas colegiales. Estoy más emocionado por aquellos que no tienen una beca eh, de, atlet de como atletas que han estado trabajando fuera de las instalaciones de la universidad y fuera de los entrenamientos del equipo para poder cumplir con sus requerimientos básicos, ¿no? Ahora, ahora, además, ahora además, además, además en la... Además en la... Comidas gratis porque van a tener posts eh, patrocinados, firmas de eventos que van a poder pagar y eso va a hacer su vida mucho más sencilla. Así que esto evidentemente no nada más beneficia a aquellos atletas que acabamos viendo y conociendo en la NFL, sino también a aquellos que están viviendo al día a día y haciendo todo lo posible para acabar una carrera universitaria, además de poder ser atletas. Muy bien, bueno pues eh, con esto creo que es momento de cerrar el podcast eh, pero bueno, vienen cosas importantes, cambios importantes en el deporte colegial que sin duda pueden afectar y mermar también las cosas en la NFL. Pablo Tapa, muchísimas gracias por unirse a este NFL Live, el podcast en español. De parte de nosotros, gracias a ustedes por escucharnos. Asegúrense de suscribirse para recibir notificaciones cada vez que haya un capítulo nuevo de poner eh, además la campanita para que les llegue la notificación a su teléfono y no se lo pierdan y de compartir este podcast con todas aquellas personas que quieren estar cerca de la NFL y el fútbol americano, Pablo Iruega Tapanava y Rebeca Landa nos escuchamos, hasta la próxima